0: Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7. Al leer este versículo, me hago esta pregunta. ¿Son nuestras oraciones vanas repeticiones? ¿O tenemos un corazón humilde y sincero delante de Dios en oración? Juntas responderemos esto en este nuevo episodio, así que acompáñame. Hola chicas, queridas amigas, gracias a Dios por un día más de vida, ¿cierto?, Gracias por un jueves más. Gracias por todos esos mensajitos por las redes sociales que han dejado o por mensaje privado. Gracias por estar atentas al episodio. Gracias por acompañarme. Y también por ver las publicaciones en las redes, como lo son ahora las gotitas de miel. Este segmento de gotitas de miel de las hermanas en Cristo, eh, que poco a poco eh, estoy, estaré bajando en las redes de verdad que han sido bien reconfortantes, ¿cierto? Y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Eh, si eres nueva en el podcast, pues bienvenida, bienvenida a este grupo de amigas y hermanas en Cristo que queremos animarnos y fortalecernos en la fe a través de la palabra de Dios. Eh, que recordarles, pues que el podcast Mier para el Alma, yo muy poco eh, uso, las redes sociales, en el sentido de estar publicando muy seguido, porque realmente Miel para el Alma es podcast, no es un blog no es blog personal, no es un creador digital, entonces no, pues no va a ser algo de todos los días que esté bajando y esté pasando por allá, entonces... Estoy ahorita con este segmento de gotitas de miel porque me pareció justo y necesario en estos tiempos de que podamos ver y escuchar a hermanas como tú y como yo que están en las mismas situaciones, unas más difíciles que otras, pero juntas apropiándonos de las promesas que Dios nos dejó en su palabra, apropiándonos de esos versículos que en un momento determinado pues Él nos mostró, y el deseo de poder compartirlas y animar a otras amigas, a otras mujeres es lo más hermoso que hay y más en esta hermandad, más en Cristo entonces por eso es que estoy aprovechando eh, también las redes como el Instagram, el Facebook como para animarlas también por otro modo y no simplemente los jueves aquí en, en las plataformas del podcast y pues también a través de estas redes eh, me permite que las personas, mujeres, cristianas o no cristianas, pues lleguen a los links de las plataformas y puedan escuchar el mensaje. Entonces es como un medio también de, de poder llegar a otras mujeres. Y quiero aprovechar, chicas, si yo no lo había mencionado anteriormente, dependiendo de la plataforma en que estés escuchándome, pues tú le puedas dar seguir o suscribir dependiendo de cómo lo diga en la plataforma y poder usar estas herramientas. Yo de verdad soy nueva, <ríe> soy nueva en este mundo del podcast y como podcaster yo he estado eh, pues chequeando todas estas cositas y me parecen bien interesantes, ¿no? El saberlas y poderlas compartir con ustedes porque... Bueno, ustedes son importantes para mí y son las que eh, me escuchan, ¿no? Y hay algunas plataformas que dan una campanita para que puedan tener las notificaciones y avisarles cuando se bajó un nuevo episodio. Hay otras que les sale una estrellita, arriba, todo esto o al ladito del logo o arriba del logo. Y esas estrellitas es para calificar el podcast porque a mí me encantaría saber cómo ha sido para ustedes o cómo va el podcast para ustedes, porque quiero saber si, si sigue siendo de bendición, de edificación, de ánimo, pues de enseñanza, darle gloria a Dios por, 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 por lo que está haciendo, ¿verdad? Y pues me encantaría ver sus calificaciones o si lo están siguiendo después de una, de alguna otra manera, me favorecen lo de las plataformas de, de podcast, pero más es porque quiero saber eh, cómo ha sido realmente para ustedes. Si no lo había mencionado antes, bueno, <ríe> este fue el momento. <ríe> Aproveché para, para decírselos y comentárselo eh, Y bueno... Sé que estos tiempos, ¿verdad?, siguen siendo duros y difíciles. Muchas malas noticias por aquí, por allá, en cada país, a nivel mundial. La pandemia, pues enfermedades, situaciones difíciles en la familia, aún en familias cristianas, aún en familias cristianas. Y puedes seguir la lista, ¿no? Pero a pesar de todo eso, quiero seguirlas animando. Y no me cansaré de animarlas, no, no me cansaré de animarlas porque para eso estamos y, y, y por eso hice este podcast para animarles y que no se olviden o que no dejen de estar en la presencia de Dios. Más en estos tiempos y situaciones en las que estamos viviendo, buscarle cada día en oración y en la palabra, no solamente orar y orar, buscarlo también en la palabra, eso va, va unido, va ligado. Eh, realmente solo en Dios, solo en Dios encontraremos paz, agradecimiento, paciencia a que Él actúe, reconfortación a nuestros corazones, refugio, fuerzas para poder continuar. Él es quien dirige nuestros pasos y se deleite en cada detalle de nuestras vidas. Aunque tropecemos, nunca caeremos porque el Señor nos sostiene de su mano. Así que las animo hoy y todas las veces que pueda y espero que no se cansen de yo estarlas animando siempre porque es necesario, es necesario. Todas quizás estamos distanciadas y en nuestros hogares, pero juntas en un mismo sentir buscando a nuestro Dios en oración y en la palabra. Eh, hace poco escuché de una eh, hermana en Cristo de Adri Murillo, de Hechas para Más, algo que me llamó la atención, que a su pastor le habían preguntado hace un tiempo, ¿qué es para ti más importante, la oración o la palabra? Y entonces él dice, bueno, ¿qué, qué sería para ti más importante? Exhalar o inhalar. Y ambos las necesitamos, ¿cierto? Ambos las necesitamos. Porque no podríamos hacer ni una ni la otra. O hacemos más una que la otra, ¿no? Es imposible, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo. Es lo mismo. Necesitamos buscar a nuestro Dios en oración. Porque a través de la palabra, Él nos va a hablar, nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a reconfortar. Entonces, hay que hacerlo y las dos agarradas de la mano. De verdad, nuestro Dios es nuestros refugios en estos tiempos. Y bueno, chicas, ya entrando de lleno al episodio de hoy, pues refrescar un poco el episodio anterior, ¿no? Donde mencioné que debemos de tener dependencia del Espíritu Santo para mostrar a Cristo en nuestras vidas, ¿Cierto? Que el Espíritu Santo nos va dando entendimiento en la palabra y en ir entendiendo las cosas. Y que esta intercesión del Espíritu Santo en mi oración es efectiva. No hay que tener dudas sobre eso. Es efectiva porque siempre está y estará de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, orar y pedir por llenura del Espíritu, por más manifestaciones de él en nuestra vida, como lo que hasta ahora ha hecho en nosotras, nosotras a través de eso vamos a poder seguir mostrando a Cristo dar el evangelio con valentía ser más amorosas, dadivosas respetuosas eh, perdonar, podremos perdonar y aún a nuestros enemigos entonces, si no has escuchado este episodio pues te invito a que lo hagas para que si ya eres cristiana ¿verdad? pues consideres eh, varias cosas que mencioné y si eres nueva pues Espero que sea de ayuda para ti. Y hoy voy a continuar con esta sección de preguntas y respuestas, así lo llamé, en esta sección de preguntas y respuestas que me hacía en cuanto a la oración. Y antes de, de mencionar cuál es la pregunta, ¿verdad?, que vamos a hablar hoy, yo quería decirles que yo no me la sé todas. Yo no me la sé todas, yo todavía sigo aprendiendo de la palabra de Dios y muchas veces recurro a mi esposo cuando no entiendo algo, que voy a la palabra, ay amorcito, explícame esto, qué quiere decir esto, él me ayuda y, y me explica. Y cuando ambos no sabemos, verdad recurrimos a nuestro pastor. Eh, yo no sé si tú te reúnes en una iglesia o no eh, para... Si me escucha alguien, una mujer, ¿verdad? Que aún eh, no, no se congrega en ninguna iglesia, pues eh, puedas considerar y evaluar cerca de tu hogar, en donde esto es hermoso contar con personas, ¿verdad? Hermanos en Cristo y formar parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Porque si se presentan cosas difíciles en nuestra vida, podemos contar con estas personas. Podemos contar con estas personas y, y va a ser algo gratificante y que Dios va a poner en tus vidas a, a amigas que van a estar allí, a tu pastor, los, los, te puede guiar, te puede guiar en momentos difíciles y no estar sola y saberlo llevar, manejar, guiar. Es hermoso contar con el cuerpo de Cristo. Y nosotros pues cuando pasa eso que no entendemos acá, allá o simplemente alguna duda, pregunta, podemos recurrir a él. Y nosotros también eh, recurrimos a comentarios bíblicos, hay libros que han sacado de los mismos libros de la palabra que nos dan también un mejor entendimiento de, pues quizás de algún versículo que, que queremos entenderlo mejor. ¿Por qué digo todo esto antes de empezar? Porque yo estoy segura que, que tú tendrás otras preguntas distintas a las mías y hasta más complejas que las mías. Y quiero animarte a que no desistas, a que no desesperes, sino que sigas allí alimentándote cada día de la palabra de Dios, a deleitarte en tu Dios, escudriñar su palabra. Quizás aún no comprendes algo. Bueno, como te digo, o como les dije, les mencioné, Recurre a tu pastor de tu iglesia local, a, a una hermana o amiga madura espiritualmente o páginas que te ayudarán. Hay una que te puede ayudar y que la puedo recomendar que se llama indubiblia.org. Es un estudio inductivo de la Biblia. Ahí puedes, te da una reseña de eh, quién. ¿Quién hizo el libro? ¿De qué se trata el relato? Es como más uh, completo y ahí puedes um, buscar información de algún libro en particular de la palabra o algún versículo. Puedes, um, puedes chequearlo o también comprar una Biblia comentada. Ahorita hay una Biblia devocional de Reina Valera que se llama Centrada en Cristo. Es un extraordinario recurso que provee herramientas, conocimiento y sabiduría para que como mujeres continuemos nuestro caminar junto a Cristo. Es de las editoras Patricia Namnu y Casi de Núñez. Eh, es muy, muy eh, buena. Ahorita está saliendo esa Biblia devocional de Reina Valera y pues también puedes guiarte, pues, esto va a ayudarnos también este tipo de Biblias que son comentadas. Porque realmente, chicas, hay preguntas que quizás son básicas, ¿cierto? Y las respuestas las podemos encontrar en la palabra, como hasta en un versículo puede estar eh, la respuesta allí, ¿no? Como honrar a los padres, a las autoridades, que uno se hace preguntas básicas y podemos ir a la palabra y ahí va a estar. Pero hay otras preguntas más difíciles, más complejas, pero escudriñando, viendo a profundidad el contexto, hacer el exégesis de la palabra, porque hay versículos que te llevan a otro versículo y ahí, ah, oh, mira, entonces vamos entendiéndolo y ahí va a estar la respuesta. Pero, pero hay otras preguntas que jamás conseguiremos respuestas aquí y que Dios no las reveló, ni las revelará, sino en el cielo. Quiero leerte Deuteronomio 29.29 29 para que entiendas un poquito a lo, que, a lo que te estoy diciendo. Aquí lo tengo. Miren lo que dice aquí Deuteronomio 29.29. 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos Todas las palabras de esta ley. Wow. O sea, obedecer, obedecer lo que Dios ya nos dejó en su palabra. Que Dios tiene secreto. O sea, hay cosas que no fueron reveladas. Entonces, digo todo esto porque te animo, te animo a que, a que no te quedes con, con algo pequeño, que, que está la duda allí y lo dejaste hasta allí. No. No escudriña la palabra, busca, eh, ve bien el contexto a profundidad y ayúdate de, de la Biblia comentada, de verdad que de tu iglesia, eso te va a ayudar, te va a ayudar. Y ya así entrando de lleno con la pregunta de hoy, es la siguiente, ¿será que Dios escucha una oración larga o corta? ¿Esa oración extensa o la que es breve? Bueno, para responderles así, Déula, a la primera, como se dice, es que no importa si es corta o larga, porque esto, si te digo, sí es corta, no, no, es, es larga, no es, no, no es algo bíblico, no está en la palabra que se diga así, verdad o que se haga de esa manera, hacer una oración larga o corta, no. Lo más importante aquí es la actitud de nuestro corazón. Tener un corazón humilde y sincero delante de Dios en oración. Y no ser como los hipócritas, como lo voy a mencionar ahorita en el libro de Mateo. No debemos repetir vanas oraciones, o sea, repetir sin sentido. Vamos, vamos a leer Mateo 6. Mateo 6, se los voy a leer del 5 al 13. Porque es interesante, porque no se trata de que yo ore o haga una oración cortita, corta, que no tarde mucho en hacerla. O una oración larga, extensa e interminable, ¿no? No. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 6, 5 al 13. Y cuando ores... No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Wow. Qué hermosa enseñanza que Cristo nos dejó aquí en cuanto a la oración, ¿cierto? Eh, hacer una oración sincera ante Dios. Porque incluso, chicas, él, como dice, él ya sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos, incluso antes de pedírselo. Y que no es una oración de repetición, de repetir, o sea, sin sentido. Quiero leerles el comentario de John MacArthur con respecto a este versículo. Y él dice lo siguiente. Las oraciones no deben ser simples frases recitadas, ni nuestras palabras irreflexivamente repetidas, como si fueran dichas de manera automática. La oración es notable por su brevedad, simplicidad y sencillez. Y el mejor ejemplo es la oración del Padre Nuestro, donde el Señor les dijo a sus discípulos que oraran así, Padre Nuestro que estás en los cielos como lo acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, de las seis peticiones que aparecen en, en esta oración modelo del Padre Nuestro, tres están relacionadas con Dios y las otras tres están relacionadas con las necesidades humanas. Entonces, hacer una oración, chicas, si es largo, corta, como dije, eso no importa. No importa y, y no está en la palabra que sea de una o de la otra pero una oración sincera, como lo dice allí en Mateo, ante Él, ante nuestro Dios, nuestro Padre. No sé, quizás que puedas ir delante de Él. Dios, eh, me siento sola o estoy sola en esto. Tengo miedo, me siento triste, ansiosa, frustrada o me siento enfadada, enojada. porque no? Dios nos dio todas estas emociones. Pero hay que saberlas controlar, no, no, de, no dejarnos llevar por ellas. Pero así es como me siento, Señor. Frustrada, enojada, cansada, agobiada. O simplemente vamos a veces en oración para alabarle, para adorarle. Te doy gracias, Padre. Pero siempre en nuestras oraciones, que no se haga, que Nuestra voluntad sino la tuya, la tuya mi Dios Cristo chica nos dejó su ejemplo cuando oraba siempre él se sometía a la voluntad del padre ahora nosotras también debemos hacer lo mismo darle gloria a Dios y dejar que se haga la voluntad de él por más difícil que sea o por más que uno diga wow este, que sea algo doloroso que no nos guste o que no sea lo que uno esperaba no, no importa, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y es mejor que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, definitivamente. Así que, continuando con esto de que si la oración debe ser corta o no, y ya expliqué y di la respuesta, ¿no? Eh, quizás cuando Cristo nos da esta oración modelo, una idea más o menos, o una oración lineada, ¿cómo podríamos hacerla? como el Padre Nuestro, si se fija, uno no, uno no tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Para hacer este tipo de oración, acorde a, a esta modelo, ¿no? ¿no? No tardaríamos, para nada. Diría que no más de, de media hora o minutos. Y llevando como que lo opuesto con, 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 con nuestro Señor, vamos a leer Mateo 26, Mateo 26, eh, 39 al 42, algo corto que les quiero leer como para que veamos esta comparación de lo que les estoy diciendo. Dice así, es la palabra de Dios, Mateo 26, 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. Aquí estoy leyendo, chicas, eh, la parte en que Jesús ora en, en Semaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí en, en, en Marcos habla... Esta parte de que Jesús ora en Eczema, ni como Abba Padre. Algo como, papito mío, qué hermoso. Miren esa relación tan hermosa, tan, tan genuina, tan de padre-hijo. e hijo. Así tiene que ser la nuestra. ¿Cómo te diriges a Dios? Como algo lejano, eh, como que, oh, no, es que él está lejos, no, es que aquí. O son como... Como algo así, como algo como esto. Papito mío, wow, qué hermoso. Qué hermoso. Todos este, eh, estos ejemplos nos los da el mismo Señor Jesucristo. Y continuando acá en el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Viniendo otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Lo que quería reflejar acá es que haciendo esta comparación que les mencioné de que si es corto o larga, ya ok, les dije, esta oración modelo no duraríamos mucho tiempo verdad en hacerla bajo ese alineamiento. Y aquí puedo ver, no dice en, en los otros evangelios específicamente en esas tres veces que Jesús fue a orar. ¿Verdad? El Padre no dice con exactitud cuánto él tardó, pero más o menos con este versículo en el 40, quizás, probablemente, ¿no? Él estuvo orando y velando allí por una hora, como él le dice en el 40. Los halló durmiendo a los discípulos y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquí no se trata entonces de eso, ya, ya aquí... Podemos decir que ya fue respondida esta pregunta mía en cuanto a la oración. Si Dios escucha una oración larga, o corta, no importa si es corto o larga, Lo importante es cómo te diriges ante tu Padre Celestial y todas las veces que Cristo aquí menciona y como dice acá, diciendo las mismas palabras. O sea, que se haga la voluntad tuya Padre mío y no la mía. Imagínense, Cristo, Cristo mismo, de rodillas, orando, orando y clamando por nuestro Padre. Y como les digo, este es un ejemplo que Cristo mismo nos da y, y, y quiero tomarlo. Y espero que tú también desees tomar este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando ¿verdad? con, con la lectura de Mateo 6. Con la lectura de Mateo 6, me llamó muchísimo la atención este versículo 7, que fue el que mencioné en la intro. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y yo, wow, Señor, yo no quiero caer en esto. Yo no quiero caer en esto. Entonces, ¿qué son vanas repeticiones, Señor? Entonces, en aquel contexto chicas en aquella época pero que obviamente es aplicable hoy en día, era que los fariseos en su manera acostumbrada de impresionar a la gente oraban de una forma una oratoria que llamaba mucho la atención y repetían pues las mismas cosas, decir lo mismo y la palabra nos dice nos instruye que cuando oremos la oración no radica cuando pides las mismas cosas a Dios sino lo genuino y lo sincero de nuestro corazón. Porque al final mi oratoria o palabrerías no va a convencer a Dios, no lo va a convencer. O de que nos conceda una cosa o no. Ni tampoco mi oratoria o mis palabrerías lo convencerán de que yo estoy más santificada que todas ustedes. Ah, Bueno, yo... Ahora sí, lo voy a hacer así y yo me siento como más santificada que, que todas mis demás eh, hermanas en Cristo. No, no es así tampoco. Realmente, chica, un niño pudiera orar y ser más oído que un adulto por su lenguaje. Pienso que sí, por su lenguaje sencillo, porque al final lo que cuenta es la intención del corazón. No es nuestras palabrerías ahí cuando estamos orando y debemos hacer un stop y, y, como, y preguntarnos cómo estamos en esto, evaluarnos, cómo, cómo, cómo estoy haciendo vanas repeticiones a Dios, yo no quiero caer en eso. Entonces, eso es lo que realmente Dios va a juzgar. Nada hacemos con orar a Dios de manera repetitiva, las mismas cosas cuando también nuestras vidas no están alineadas a lo que estamos hablando, a lo que estamos pidiendo o con la vida aparentemente piadosa cuando nos dirigimos a él. Wow, sí. Quiero comentarles también, eh, un o bueno, sí, leerles un extracto de lo que mencionó el Pastor Núñez con respecto a esto. Aquí todo en parte las cosas que yo eh, tengo para hablar con ustedes en cuanto a esta pregunta ha sido, bueno, de cosas que Dios ya me había eh, mostrado, enseñado anteriormente, como les dije en mis inicios como cristiana. Yo sigo, eh, sigo estudiando y escudriñando porque yo necesito seguir aprendiendo más. Quiero que, eh, aprender más y conocer más a mi Dios. Y en el transcurso de todo este recorrido como cristiana aún sigo aprendiendo y Dios me sigue mostrando cosas. Y a través de su palabra, primeramente, a través de su palabra y también de hombres y mujeres que Dios pone pues, en el camino o que Dios también eh, las ha usado para que nos puedan guiar, ¿no? Como, como les mencioné, como nuestros pastores de nuestras iglesias locales o como estos pastores, hombres y mujeres, eh, John MacArthur, Miguel Núñez, eh, eh, Wendy Bello, Patricia Namón, todas estas hermanas, todas estas mujeres y hombres de Dios que de alguna otra manera, este, pues nos ayudan también en el momento de estudiar nosotras la palabra de Dios. Y hoy precisamente quiero leerte un comentario del pastor Miguel Núñez que encontré con respecto a esto de las vanas repeticiones y él dice lo siguiente, cuando oramos no debemos repetir las cosas infinitamente tratando de convencer a Dios Debemos hablar como si estuviésemos hablando con otra persona a nuestro lado, guardando reverencia porque estamos hablando con nuestro Dios. ¿Pero cómo? Bueno, de manera genuina y sincera. Entonces, las repeticiones vanas son aquellas cosas que por un lado son repetidas con la intención o con el deseo de convencer a Dios. Imagínense. Y vanas cuando muchas veces estoy pidiendo y no guarda congruencia o no corresponde a la vida que estoy llevando. Entonces mis oraciones, escuchen esto, se vuelven vacías, vanas, sin significado, sin contenido, sin propósito. Simplemente estaremos balbuceando. Wow, balbuceando. Como hacían los paganos anteriormente en su, religio, en su religión que tenían una idea en su mente de convencer a sus dioses. Pero ese no es el caso de nuestro Dios. Ese no es el caso de nuestro Dios. Qué interesante. Al yo entender esto, yo dije, wow, sí, tengo, tengo que evaluarme. Tengo que evaluarme. Y si lo estoy haciendo así de esta manera, pues cambiarlo, dejar de hacerlo. Y entonces, tener un corazón sincero y genuino. Y, y, y ahorita... Voy a explicar un poco con la oración modelo que Cristo nos dejó. Quiero que recordemos cuando los discípulos fueron donde el Señor Jesús y le preguntaron cómo debemos orar. Y Él les dio una oración sencilla, como les acabo de mencionar, la del Padre Nuestro. Entonces fue bastante sencilla y obviamente Cristo tampoco estaba diciendo limítate a esta oración, a, a estas palabras. ¿verdad? Lo hubiese dicho también allí en la palabra. Pero sí que sí nos dejó una oración modelo que es esta. Es esta. Y que Dios es capaz, chicas, Dios es capaz de responder oraciones que son sencillas, pero que guardan relación importante con lo vital. Y en este caso de la oración del Padre Nuestro, ¿por qué? Porque primero honra a Dios. Pide por su voluntad, por la voluntad del Padre. Y luego pide de manera sencilla por las necesidades de cada día. Pide por el perdón de pecados. Muchas veces durante el día pecamos aún en pensamiento. Hasta eso, pedir por el perdón de nuestros pecados. Y pide para que Dios nos libre del maligno. Tan sencillo. Tan sencilla esta oración, pero fue suficiente en la enseñanza de Jesús para nosotras, fue suficiente. Entonces voy a desglosar un poquito, quiero leerles esa parte en Mateo 6 de la oración modelo del Padre Nuestro para desglosar un poquito. Estoy en la parte de Mateo 6, versículo 10, a partir de allí que es lo de la oración modelo. Dice, vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, me voy a detener acá y preguntarnos, ¿a quién estamos orando? ¿A quién estamos orando nosotras? A Dios, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Por ende debemos de tener reverencia a Él. ¿Y quiénes pueden orar así, como, como lo inicia? No, eh, Padre nuestro. Padre nuestro, imagínense. Tenemos esa confianza. Que somos sus hijas y podemos empezar así, Padre Nuestro, mi Dios, Aba Padre, como dijo Cristo, Aba Padre, papito mío. Solo sus hijos podemos empezar así. Que estás en los cielos, bueno, exaltarlo, exaltarlo, darle la gloria a Él. Santificado sea tu nombre, que su santidad sea reconocida, saber quién es Él, quién es Dios. Y sabiendo eso, nos, nos va a hacer adorarle, adorarle. Venga tu reino, venga tu reino. Bueno, ahora, Señor, a veces yo digo y veo tantas cosas o las noticias y yo, ay, Señor, ven pronto este mundo al que estamos, qué horrible. Bueno, pero ese como que venga tu reino el ahora, pero es que todavía no, todavía no va a ser. Cristo no ha regresado a reinar. Entonces, que oremos para que su reino sea establecido en este mundo, porque hoy en día este mundo es de muerte, Satanás lo gobierna. Entonces, orar, orar para que su reino sea establecido y nosotras pensar también que estamos de paso, estamos de paso por aquí. Eso me llena y le adoro por eso, porque no voy a estar aquí, voy a estar eternamente con Él adorándole. Continuando acá, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. O sea, pedir y orar que se haga su voluntad y que se haga su voluntad en todo, en todo, como ya lo he mencionado, Él siempre quiere lo mejor para nosotras. Aunque no sea fácil, aunque no sea fácil, aunque muchas veces no nos gusta como como, como uno pensó, ¿verdad? porque uno piensa que, que puede ser algo como uno quiere y no es así, pero dejárselo, dejárselo en sus manos cada petición, cada oración, cada clamor, pero que se haga su voluntad. Todo esto cambia, todo esto cambia en mi perspectiva en la oración porque mis ojos siempre van a estar en Dios, en que se haga su voluntad y no la mía. Dice, eh, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces aquí ya entran las tres peticiones de las necesidades humanas. Las anteriores eran hacia Dios, ahora hacia las necesidades. Entonces, danos el pan nuestro de cada día, o sea, él atiende nuestras necesidades y como también ya les he mencionado, Él ya conoce todo antes de nosotros pedírselo, ya lo sabe, pero Él atiende nuestras necesidades, entonces es confiar en Él, sin ansiedades, sin preocupaciones, por, por más difícil que sea tu situación amiga, por más difícil, entregale tus batallas al Señor, confía en Él, Él se va a encargar, no vivamos como los que no creen en Dios, no vivamos así. No, no son nuestros deseos más que, que, que lo importante aquí porque Él ya conoce nuestras necesidades aquí hoy en día nosotros realmente se vive una cultura de consumismo ¿cierto? Eh, y me hace recordar cuando a veces también caigo en eso eh, que me, a veces uno se puede dejar llevar no no podemos caer en eso y a veces, ay, que me encanta esto, quisiera este. Y realmente ahí llega, gracias a Dios, mi esposo. Y, 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 y me corrige y me enseña, ¿no? Y bueno, ¿realmente lo necesitas? ¿Es una necesidad o es un deseo? Y, y me quedo pensando, y sí, sí es cierto. Porque a veces podemos caer en esto. Y, y así es nuestro padre. O sea, lo más importante es que no... No perdamos de vista de que Él va a cubrir cada necesidad. Él la va a cubrir. Claro que sí, hay que confiar en Él, no desesperar y entrar en ansiedad para no caer como aquellos que aún no le conocen. Y luego dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, y perdonarnos nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Nosotras, chicas, vivimos en un proceso de santificación en esta vida, como lo mencioné también en el episodio anterior. El Espíritu Santo nos va guiando y nos va ayudando en esta vida de santificación y esto es importante porque debemos ir dejando cosas atrás, ¿cierto? Entonces, Él es fiel, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Aquí les me encantaría leerles Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9 dice lo siguiente... Si confesados nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, cada vez, por lo menos yo, cada vez que voy ante mi Padre, ante mi Dios, yo igual pido eh, por perdón de mis pecados que quizás cometí en el día, porque muchas veces podemos pecar en pensamiento, en palabra en acción. Entonces, wow, yo quiero que mis oraciones lleguen con olor fragante a ti. Entonces, él es fiel, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Eh, una oración que Dios escucha también debe de haber esa confesión de pecados cuando yo vaya delante de Él. Y eh, por último dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria por pues, todos los siglos. Amén. O sea, que, o sea, no permitas que caiga en la tentación. Sabemos que Dios no tienta, Dios no tienta. Y, y no contemplar esta posibilidad, pero no somos ya esclavas de la tentación, pero Dios quiere que oremos para que él nos libre de ellas, cierto. Entonces, yo de, eh, leyendo en detallado esta oración modelo y explicándoselos así en detallado también cada cada punto, eh, me hace como que pensar y evaluar más qué tipo de oración voy a ir, claro, con esto. No es que uno va a estar, bueno, qué voy a decir, ahora qué digo. ¿Cómo? No, el Espíritu Santo igual nos va a ayudar, va a interceder por nosotros. Y, y, y ahí nos va a ir enseñando. Y es como te digo, es como que si estás hablando con una persona y, y Él va a estar allí escuchándonos. Y es como esa relación del Padre-Hijo. Imagínense como Jesucristo se hacía, como iniciaba su oración. Abba Padre, papito mío, o sea, clámale a tu Padre. Él no está distante, Él está cercano y Él te escucha, derrama tu corazón a Él, derrama tu corazón a Él. Y Dios mismo nos dejó ese ejemplo en Mateo 26, como se los leí cuando él estaba orando en el Gexemaní, que todo era hágase tu voluntad y no la mía. Debemos estar eternamente agradecidas, chicas, por este final de su oración, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Así que cuando oremos tengamos esta misma actitud. Dios, hágase tu voluntad, sea por lo que sea que estemos pasando, sea por, lo, por el sufrimiento, por la tormenta que estemos pasando. Dios, que se haga tu voluntad para que Él pueda obrar y nos pueda ayudar. Que se haga tu voluntad. Quiero leerles acá eh, que estoy ya mencionando esta parte. Un, un comentario que hizo el pastor Sujel Michelin y él dice así. Nuestras batallas las ganamos de rodillas, no de pie. Es importante orar al Señor, ir en comunión con nuestro Padre. No podemos hacer las cosas por nuestras fuerzas, porque nuestra carne, nuestro cuerpo es débil. Debemos depender de Dios para ganar nuestras batallas y esa dependencia es a través de una vida de oración y la palabra. Como vengo diciendo, chicas, esto tiene que ir unido, tiene que ir junto de la mano, la oración y la palabra. Y bueno, imagínense, yo cuando leí también en Mateo 26 eh, que están los, los discípulos allí, y ahí estaba Pedro, Santiago, Juan, o sea, vieron al Hijo de Dios postrado, de, de rodillas, orando al Padre. Eso, wow, ahí es también, o sea, debemos, y, y que Dios igual pide a ellos que, que, pues, velaran y oraran. Debemos velar y orar, chicas, si queremos permanecer firmes en esta batalla de la fe. Pidámosle a Dios que nos libre de hacer nuestra propia voluntad cuando vamos delante de Él, sino que se haga la voluntad de Dios, por más dolorosa que parezca, porque nunca encontraremos un mejor camino, chicas, para nosotras, que aquel por el que Dios nos está guiando, por medio de su palabra. Entonces, quiero para ya, para terminar y cerrar este episodio, porque creo que se extendió un poco más de lo que esperaba, <risa> eh, pero bueno, eh, si aquí realmente me está escuchando alguna mujer sin Cristo verdad? este es el momento este es el momento que, que recurras a Dios que te sientes que medites y allí pídele al Señor que te dé convicción de pecado y quiero como que unir esta historia para que puedas entenderme tú ¿verdad? que me estás escuchando? Hace unos años salió publicado en una revista de National Geographic que después de un incendio en el Parque Nacional de Yellowstone, algunos guardas forestales subieron a una montaña para inspeccionar los daños y uno de los guardas encontró un pájaro que estaba carbonizado, cubierto de ceniza, acurrucado a los pies de un árbol. Dice que, desolado ante aquella imagen espeluznante, dice el guarda que golpeó, tocó el pájaro con un palo y tres pajaritos diminutos salieron corriendo debajo de las alas de su madre muerta. Cuando el fuego llegó, la madre se mantuvo firme en lugar de huir y los que estaban bajo sus alas sobrevivieron. entonces te digo a ti que me estás escuchando hoy. Cristo, esta ilustración muestra igual cuando Cristo fue fulminado por la ira de Dios. Cristo se mantuvo firme en obediencia al Padre. Padeció ese terrible sufrimiento en la cruz por ti, por mí. Fue fulminado, como lo dije, por la ira de Dios. Y derramó su sangre por nosotras para ser justificadas ante el Padre. Entonces, es ese mismo Dios también quien te invita a responder en arrepentimiento y en fe al mensaje del Evangelio. Para que puedas vivir para Cristo. Me encantaría igual si tienes alguna Biblia, puedas leer los libros de los evangelios y puedas ver ese maravilloso, eh, la marav puedas leer esa, la historia de Jesucristo, lo que Él vino a hacer por ti por mí. Puedas, pues, creer en el, en el mensaje del evangelio. Hay un solo camino al Padre, hay un solo camino al Padre. Y no te hablo de religión aquí, ¿ok?, te hablo de Él, de Dios, es una persona. Dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tiene vida eterna. Entonces, veo hoy a este refugio, veo hoy a Cristo, hoy es tu momento. Hoy estamos vivas, mañana no lo sabemos. Entonces, que el Señor pueda bendecir tu vida, que pueda impactar tu corazón, que puedas buscarle que puedas buscarle y para todas ya, para incluirnos a todas, las animo, las animo a que sigan alimentándose de la palabra de Dios, que sigan buscándole en oración y ve delante de tu padre como su hijita amada, él nos escucha, él está atento y él ya conoce nuestras necesidades o conoce ya por lo que estamos pasando, Debemos ir, arrodillarnos, inclinarnos, adorarle. Hacer este tipo de oración modelo que Él nos da con un corazón. Esos fueron los dos puntos. Con un corazón humilde y sincero delante de Dios. Que no debemos de repetir vanas oraciones, repetir las cosas sin sentido. Así que chicas, ha finalizado el episodio. Eh, de verdad, eh, espero que haya sido de bendición para tu vida y si puedes compartirlo con otras amigas que de verdad tú piensas que podrías ayudarles y bendecir también sus vidas te lo agradecería y que puedas seguirme como les mencioné y darle seguir eh, dependiendo de la plataforma que me esté siguiendo y simplemente ánimo ánimo en el señor les mando un fuerte abrazo besos cariños y bueno, hasta el próximo episodio. Dios me las guarde y me las bendiga. Chao, chao.